0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，正当美国在翻转呢四十年来对中共的战略呢，十一月三号的美国总统大选呢，选战的过程和结果呢，将会决定美国的路线，牵动国际秩序，甚至可能会翻转全球各国的国力。而全球正关注呢美国两党对于中共的态度，而其中呢，中国盲人维权律师呢陈光成出席了美国共和党全代会演讲，他强调中共是人类的公敌。而总统川普的演说呢，则拒绝共产和马克思，并且频频地提到中国，也强调在连任后要坚持追究中共对疫情的责任。而另一个观察面呢，是美国和台湾的关系。美国的民主党的党纲移出了一中政策的文字，而共和党是重申对台的六项保证。而当台湾内部呢，先前出现了一些声音质疑美国盟友的决心，美方驻台 A I T 呢一周以来是频频的密集表态，史上第一次呢，处长厉英杰首度呢到金门来质疑八二三炮战。并且呢，还频频的主动公开了台美军事合作的照片。而另一方面呢，他美台也发表了五 G 的共同宣言。AIT 的处长还喊出了“美国价值就是台湾价值”。而正当二零二零的大选呢，短兵相接，美国国防部长呢正亲自访问印太区域来号召各国来对抗中共。两位来宾呢，为您深度的解析，一起来掌握关键的要件因素。日本产经新闻台北支局长石板明夫先生，啊，大家好。科技产业专家杨瑞麟总监，各位观众大家好。好了，民主党和共和党呢，这两周各自四天的全代会落幕，而川普的民意调民调在六大摇摆州。迅速的上升，可能在九月出现黄金交叉领先。先请教石板先生您怎么看这一波两党的造势交锋，尤其是在中国议题的一个关注点上，川普的竞选十大纲领啊，对中政策就占了一张。而川普本人还有阵营轮番的上阵来交代对中的政策立场，而相对来说，民主党的全代会里面呢，其实中国议题出现的次数不多。而且拜登其实一直很努力要甩掉这个亲中共的一个形象，但是他的演讲只提了一次中国，您怎么看
1: 、嗯？我觉得就是说，首先呢，拜登这个他现在这次美国选举其实是在川普的一个人的选。一个人在 选， 就是 说， 有的时候他给自己加 分， 有时候自己给自己失分。所以说 呢， 呃， 投川普的人是喜欢川普 的， 不投拜登的人是讨厌川普的。所以说这这场整个主角就是川普一个人。那么最近看民民主党的表 现， 就很明 显， 就是民比如民主民主党的政策里边把一中原则撤掉 了， 但是拜中拜登他好像并并不是很明显做出什么表示。就是民主党和拜登之间也有一些切 割， 也有一些不同的方向。因为呢，我感觉的话，就是说，拜登呢，基本上民民主党已经进入一种败战处理的状况。比如说，棒球比赛已经呃十比零、十比一，完全不可能翻盘的时候，可能就是派一个呃年轻的投手出来以后，就叫叫败战处理嘛。反正这场打不赢啊，我们想今后把我们的就是好的选手让他们保存实力，不让他们太积积攒疲劳，让他把他们先换下去。民主党基本上，我觉得这一次的，呃，怎么说呢？美国大选，特别是这个两个大会结束之后呢，基本上胜负已定了。那么我们其实我们作为日本媒体的话，四年，但是现在看美国的民调，好像还是各个主要媒体好像拜登还在领先。但是其实呢，他们这套把戏已经四年前他们玩过一次了嘛。美国的左派媒体是讨厌川普的，所以他们做了很多很多的手脚。让大家都以为这个川普的支持率并不高。那么四年前他们做过，我们全世界的媒体全被骗了。那么今年呢，他们又开始玩同样的把戏。而且今年和四年前比起来，有一个巨大的不同，就是说，上次的希拉里这个候选人，要比现在这个拜登的能力要高很多。那么今后要展开，就是说总统大选的辩论比赛。那很明显，在口才方面，在政策实行方面，在理念方面的话，这个川普是非常清晰的，而且口才非常好。那么经过几场的这个辩论大会之后呢，很可能这个川普就会呃遥遥领先了。那么这次选举的时候呢，川普他是很明显的，他的选举的纲领和他四年前的选举纲领比起来的话，他是。四年前呢，他就是说让美国再次伟大。那么做了很多，比如说关于美墨,墨西哥的移民的问题，还有很多包括和和日本的一些这个贸易顺差，或者是很多很多。其实他的当时呢，他的这个政主要政策，当然也也有中国了，也有人民币问题，也有一些贸易顺差问题。但是基本上它是一个全方位的，要让美国。呃，看只看美国的美国怎样再次伟大，但是说呢，通过这四年他的选举的过程之中，他看出来了，防这个阻碍美国再次伟大的最大的阻力来自中国，所以这次他的选举的呃主轴，其实当然有疫情、有经济，也有最终政策，其实。归根结底说起 来， 还是主要是对中政策。那 么， 如如果川普当选之 后， 川普这个人基本 上， 我们看他四年前的选举的公约和后来当选之后的公约比起 来， 他基本上除了墨西哥的墙只见了一点 点， 剩下的公约基本都实现了。那 么， 他是一个这个有言这个说说出话一定要实现的这么一个政治人物。那 么， 所以说 呢， 今后四年我
0: 们可以看出。这个川普和中国也是中美的对立还会长期化，是嗯，好了。现在美国人目前在全球推动一个不受中共和集权威胁的这样的干净网络的概念，特别是五 G 哦。那美台官方在周三发布了台美五 G 共同宣言，包括要提升呢全球对五 G 网络的风险认知，来共同发展五 G 的标准准则还有最佳的食物，而这也。公然的意味着，台湾几乎是跟五眼联盟的主要国家在同步，要全面应对这样的复合式威胁。而同时呢，也暗示着台湾有很好的供应链，将会在联动的市场参与，还有产品开发，还有供应链重组的参与机会。那么欧洲的捷克呢，是台湾科技在欧洲的一个重要的基地。捷克议长下周要访问台湾，在国会演说。而美方的 AIT 呢，将在台湾合办一个零碳相近、伙伴供应链合作的论坛啊。我们请教杨总经理怎么看？说未来在构建这样一个全球干净网络、哦，台美整体大方向的合作趋势，乃至跟日本、澳洲、欧洲的一些新机会，那么这个会如何带动台湾科技产业的一个发展动能
2: ？好，我想呃补充，不只是五眼联盟哈、啊。现在其实 呃， 美国当然也包括了日 本， 甚至印 度， 当然还有包括我们台 湾， 其实都慢慢慢慢希望能够架构在它整个五眼联盟扩散出来 哈， 整个的那个生态系的一个范畴里面。其实您刚刚提到那个五 G 共同宣言 啊， 其实是来自于就是去年二零一九 年， 去年五月份在布拉格有一个五 G 的安全会 议， 然后那这个会议之后 呢， 他有提出所谓的叫做布拉格提案。这个很关 键， 就是他们希望 哈， 这个提案里面特别提 到， 就是未来希望五 G 网络能够建构在第一个叫自由的环境、公平竞争的环 境， 还有透明的环 境， 最主要就是法治的基础环境。所 以， 所以这四大的基础环境 哈， 已经很鲜明的点出 来， 就是我们自由世界国家所主要的一个一个未来所谓的干净网络的诉求。那那这个部分其实对于台湾来讲哈、啊，真的是非常非常关键，也绝对会带来很多很多的商机。我想有几个构面哈、啊，跟主持人还有各位观众大家分享一下。呃，几个事情哈、啊，第一个就是说，呃，可能各位观众知道，就是未来的五 G 整个应用环境的发展，已经不只只是在所谓的 B 2 C 五 G 的智慧手机给我们一般人民来用，其实未来的五 G 的网络哈、啊。它必 须， 甚至它最大的一个很重要的潜在的应 用， 相对于三 G 四 G 的环 境， 五 G 很大的一个新兴应 用， 就要进入到很多重要的场域、垂直的那个应用场域。那这垂直应用场 域， 在我们台湾哈谈的比较多的 哈， 一个就是所谓的智慧制 造， 要进入到工厂里 面； 第二个就是所谓的智慧医 疗， 要进入到医疗院所。我就举个例子，其实台湾已经有一些重要的业者，呃，希望他们能够把五 G 的网络导到他们的所谓的厂房里面，希望能够真的利用五 G 的网络环境，帮助他们去让产能、让良率能够不断提升。最具代表性就是台积电，所以你们看一下，如果一个五 G 的网络环境不干净的话。进入到一个一个那么呃一个一个一个公司有那么多机敏资讯的一个一个一个公司里面是多么危险的一件事情，所以我觉得其实美国他们在推那个所谓的五 G 的那个那个那个干净网络哈，真的是一定要做的一个事情，这个我必须要强调。当然，当我们进入到这样的一个,一个一个一个所谓的进入到很多的一些一些呃场域，那这个就会造成很多产生很多台湾的网通业。半导体或者晶片业，还有甚至甚至包括过去传统的个人电脑业、工业电脑业，都有很大的一个商机。这个商机来自于说，呃，过去我们讲三 G 四 G 环境哈，大概就两个部分，一个就是所谓的云端，一个就所谓的终端。过去大概在呃三 G 四 G 时代哈，在整个基地台的部分，台湾的业者大概比较少能够有掌握到一些商机。顶多就是大概大部分都在终端智慧手机，然后当然在四 G 的时代，已经有一些业者掌握到所谓的一些云端的一些机会，譬如说伺服器等等。但是到了五 G 的一个环境里面哈，会有一个新的一个一个一个一个,一個重要的，我们讲说一个一个技术也好，或者一个新的商机也好，就叫做边缘运算，英文叫 a g e Computing。边缘运算其实涵盖了从云端到终端过程当中哈。它可以非常弹性的做很多的一些事情。边缘运算讲更简单一点 哈， 它其实就是人工智慧的功能进入到边缘运 算， 可以做到过去很多东西做不到的一些事情。呃， 四 G 的时 代， 边缘运算大概只有一个很重要的产品终端就是智慧手 机， 但五 G 的时代会有很多。创新的新兴的一些边缘运算的那个那个设备会产生，不只是智慧手机了，包括了我们讲说自驾车，包括我们讲说 A R V R， 包括了我们讲说甚至甚至你说一些无人机，甚至还有很多很多未来我们很乐见，也一定可以看得到，就是很多新创公司会不断的利用这个边缘运算这样的一个发展。产创造出来很多新的一些载具，让很多 AI 的功能以后就不用所有的决策通道跑到云端去做。它把它基本上边缘运算很重要的概念就是决策能够下放，一下放以后边缘运算就会产生很多很多新的一些一些产品、新的硬体、新的软体、新的晶片的机会。所以其实国内哈，基本上包括了我们传统的 PC 式服器的业者、工业电脑业者、半导体业者，其实都非常关注这个大的趋势，而且更主要就是这些都会进入到我刚刚讲的重要的场域，医疗院所也好，我们制造业也好，那所以也就是会有很多重要的制造业来定义边缘运算所需要的功能。所以基本上，其实这个基本上就会带动很多台湾未来产业的一个发展。还有一个更重要的，我刚刚讲到说，不只是五眼联盟，还包括我们台湾、日本、印度等等。其实，在整个五 G 的一个一个发展上，哈，这个所谓的一个一个干净的网络，其实还有一个就是美国。当然，不只是有这样的一个宣言，还包括了它已经有很多实质上的一个动作。怎么样让真的五 G 的网络能够又干净又透明？又在法治基础之上，所以美国哈、啊，它基本上几个几乎是是领头羊的大公司哈，一起组织了一个联盟，叫做 Open RAN。OK， 好 ，Open RAN 它其实中文来讲哈，就是所谓的开放式的一个一个无线存取的网络。领头羊有谁哈、啊、？AT&T、嗯、Verizon、d e l l Cisco、OK、Microsoft、q u a r k o m m 那其实不只是这些 ，Oracle 都在里面，然后只有一个现象很明确的讯息去中，没有任何的中企哈是有机会能够参加 Open Ray， 但是台湾已经开始慢慢跟我们那个美国的 Open Ray 有很多的借鉴，还不只是美国的几个大佬，日本的副基础 NEC、NTT 都被邀请，所以我觉得其实五野联盟它的未来的整个的一些影响力哈。会不断地扩大，那很有幸的，台湾能够被邀请哈，开始跟着美国大佬哈一起去做这个五 G 的干净的网络，所以我觉得这很关键。最最重要的，其实我们讲说五 G 的干净网络是是呃，我们讲说中短期未来，譬如说五年，还有一个更具代表性的讯息，就从五 G 延伸到六 G。那六 G 来讲，所以目前美国要订定定五 G 的干净网络。以后的六 G 也是一样，六 G 甚至包括了低轨道卫星，包括了所谓的那个、那个、那个所谓的 AI 要导入网络的一些、一些、一些呃呃呃呃功能，让网络的一个整个的流量、整个的一些管理能够更、更、更有效率。所以这个部分其实未来从五 G 到六 G。呃，美国要求我们台湾哈参与那么重要的一个发展，我觉得对台湾来讲真的可以产生很大很大的商机，值得我们期待
0: 。很感谢，我们休息一下马上回来，我们继续讨论在南海和沿海的军事情况。嗯嗯回到新闻大破解，美国呢号召盟友在围堵对抗中共的节奏呢是越来越果决明快，而中共在这个黄海、渤海、南海啊等等的这个东海所谓的四海联动的军演呢，到底是为了要恫吓台湾，还是在演习防御美军呢？那么二十六号呢，中共从内陆呢向南海的方向发射了四枚导弹，不过随即呢，后来隔天美国军舰就接着开进了在南海在西沙群岛的附近。而美军本周也动用了各种的这个呃多款的这个侦察机，例如最新型的“月亮女神”可以断层扫描战场，还有 U two 高空侦察机飞入了共军在黄海划定的这个演习的禁航区。在二十六号呢，美国就宣布要制裁二十四家中共的国有企业，因为他们参与了南海的争议区，帮中共建设人工岛屿以及军事化的工程。那么，请教石板先生观察，美国和中共这一波的这个四海交锋，还有美国在南海呃，甚至联动四海反击的一个力道，在美国大选前会不会再加码？那这可能会如何联动在印太区域各各国的相关的军事动作？
1: 呃，怎么说呢？我觉得就是二零一八年的时候开始了中美的贸易战，然后呢，后来升级到了美国禁止华为，变成高科技战，然后再转到人权、新疆香港的人权问题，就是中美的对立呢，呃，是一步一步升级的，呃，最然后又现在又发展到金融战，呃，那么在在这过程之中呢，大家想下一步会不会变成热战？热战的话呢，当然不会是全面战争，而是局部战争。那局部战争的呢，呃，可能性有有的地方呢，大概有就是中国周围有五大火药库，五大火药库一个是朝鲜半岛，一个是中日之间的东海，这是日美这个军事同盟的吧，还有一个是台海，然后还有南海，再有一个就是中印的边境，中印边境已经爆发个小规模的冲突，但是说呢，因为那个地方的话，就是说对双方来说战线都很长，不可能扩扩大，那么就是说中方。应该吃一点小亏，然后中方就低调处理。那么中印之间呢，就是中中方已经很难占到便宜。那中印这个已经消失了。那么朝鲜半岛现在可能性也不大。那么就是说东海，呃、哎，日美同盟现在也是呃对中国是很强势的，所以说应该也是不不是很大。那么只剩下就是台海和东呃南海。那么台海呢，现在中国呢表面上说我对台海。我们先做个四海联动演习，但是仔细一看呢，都是在中国自己家一个后院里面，这演习越演越远。基本上呢，它是对台湾的话呢，就是台湾有很强的国军，有很高的士气，而且美国呢一定会介入。另外一个呢，就是说马英九说叫首战即中战，这个对中国来说也是首战即中战。打他去打打不赢他共产党政权的导弹，所以说这个对他的风险太大，所以台海的风险不是很大。那么爆发军事攻冲突的，呃，很大的可能就是南海。那么南海呢，就是说应该是说，中国做了很多人工岛，做了很多军事设施。那么美国呢，已经很明显的呃指出你这些是违章建筑，你是违法的。所以说呢，美国美方会不会强拆，就是说发起个导弹把你的军事？设施把你造的政治是全部毁掉，这样的话呢，会对习近平的政权的求这个凝聚力造成巨大的打击。所以中国是非常害怕这个事情。那么这一次呢，呃，发了几颗导弹呢？其实呢，我们仔细看它这导弹的，呃，发的位置是海南岛和这个西沙之间，就是我过去看这个北韩的金正恩也是，他自己选定。就是他也发个，后来跟中美、和川普见面之后，他也做了很多军事演习，发了很多导弹，但是导弹都是打的短距离的。就是说，我不踩你的红线，我先看清你的红线在哪里，我在你的红线之内，哎，我做一些动作，既呢上我国内表示我还是很强硬，但是呢，你又不至于惹恼你。那么中国很明显，中国这次他发的导弹也是这样，他就是算好了美国的红线，认为打到这里不会得罪太大美国，所以说他再发发出这个东西。也那我想呢，川普呢作为美方呢，最近呢其实美方比如说美攻美方的高空侦察机到中国去，美国在做了很多的貌似军事挑衅上的动作，就是美国希望就是说有攻击南海的理由，但是美国并不想自己开没有没有理由开第一枪，所以说呢这一次呃中国的呃这个四颗四枚导弹其实也是因为中国国内比如说军方。的压力，中国的舆论的压力，你被美国欺负到头上，你不反击也不行。但是其实习近平心里也是怕怕的。那么如果这样说，确实南海可能变成就是说，一旦擦枪走火，一旦美国认为你越过我的红线了，那么就是南海就有可能发生军事冲突，这是一点。另外一点呢，就是说川普呢对中国的制裁呢，其实呢，这个经常，我们说每天都有惊喜，比如说。呃，我们虽然观察中美对立观察这么长时间，但是我们过去没有想到，他美国会突然间把休斯顿的总领事馆关掉，或者是呃，美国突然间要制裁汪洋和韩正这些新的这些每天都的惊喜的，就是每天就说明美国对中国有无数张牌。那么最近又打出一张牌呢，是非常重要的牌，就是说二十四家参与建设这个南海人工岛的中企中资企业，美国都认为。要制对他们进行制裁，进行制裁的话呢，就是他们这些企业在国外的，比如说金钱的流动、各方面的人员的自由进出，都会受到非常严重的影响。南海这个设施好像影响不大，但是你看这二十四家企业企业来说，中国在外国承建海外承建各种建筑企业，基本上都是它的一带一路的中心企业。美国把这二十四个企业制造之后，制裁了之后，就使中国。建设你“一带一路”以后就寸步难行了，这一招基本上是把习近平的最重要的基本国策一针彻头彻尾的否定了。这个其实对中国来说是非常非常严重的打击。那么也就是说呢，美国就这这一招呢，其实是我们过去没有想到的。所以说今后呢，中美呢可能说，中美的对立的还说是美国。每出一招是刀刀见骨，而中国的它的几种反击基本上是软弱无力，就像这次导弹打过去也一样，基本上对美国构不成什么威胁嘛。所以这种完全压倒式的美国在碾压中国的对立
0: ，还会今后持续一段时间。所以看起来就是说，美国准备了很多牌，对你出什么我就加倍奉还，对还敢打我就再加倍奉还，看你就是恫吓就是你压制他这样。对对
1: 对对，基本上是这
0: 样。好了，美国政府呢正扩大对这个中共华为的禁令啊，像手机的业务呢，可能在二零二一年就会收摊终结。那我们要请教杨总监，因为华为的供应链毕竟这个也蛮大的，那也波及了像台湾厂商。最近有些台厂像美国政府希望能够继续供过华为。对。但您怎么看说台湾厂商呢？毕竟要面对的未来，还有短中长期，哪怕是也许是阵痛，也许是转型，或者未来的发展如何
2: ？好，呃，其实呃，在上个礼拜哈，上个礼拜呃。我们呃，《经济日报》的那个主编跟记者哈，又问到我同样的问题，所以我大概那时候就跟他们呃谈了一些我的一些观点，所以在上个礼拜三就出了这一份哈。呃，那呃，《经济日报》记者其实下这个标题下的我非常满意哈，就是呃呃，华为的冲击波哈，台湾是绝对挺得住，而且不止挺得住，还可以有很多新的一些发展。我大概跟观众朋友大概分享一下。其实呃，短期的所谓的转型跟阵痛期哈，我觉得是在所难免。其实，在去年开始，川普开始用呃，包括我们讲七商拳好了，打华为的时候，其实呃，美国的很多半导体业都面临到阵痛。好，那这个阵痛的过程，当然美国包括了它两大协会哈，譬如说半导体两大协会，一个是 SIA。Semiconductor Industry Association， 另外是 SEMI 国际半导体产业协会，都大声疾呼了，希望那个白宫、川普政府能够再慎重考虑。但是我想，但是所有的美国半导体的厂商还是非非常 follow 所谓商务部的所有的一些规定规则，然后该申请我就申请，你不通过呃不允许我卖，我就不卖。经过了大概将近了一年到现在为止，哈，几乎大部分我所知道的美国半导体的相关的厂商，不止晶片厂商了，包括是 IC 设计工具等等，已经把华为的那个营收的贡献降到几乎是零，甚至你们说啊，大概譬如说有一些半导体的公司，譬如说他们办投资法人说明会，呃，很多投资法人说，哎，那那个华为未来的营收啊，会不会什么什么影响？他说：“基本上，大概整个，譬如说今年下半年，甚至明年，完全不把华为哈、啊、列入到他们预测的范畴里面，归零了。所以基本上这个阵痛哈、啊，我觉得当然在所难免。但是基本上，呃，很多的厂商，美国厂商都已经有一步一步走到呃现在哈、啊，大概都完全跟华为可以脱钩，甚至开始发展出一些很多新的商机。我觉得新的商机其实台湾当然短期阵痛在所难免。我刚刚有提到。”但是长期来 讲， 绝对有很多新的商机。我举例子 哈， 其实 呃， 我我大概在前几天才跟 呃， 各位呃观众朋友知 道， 就是我们台湾财经文化的董事长那个谢社长谢金河谢社长老谢。然后我大概这个礼拜一二 哈， 我跟老谢有很多的一些场 合， 有很多互动。呃， 老谢跟老谢的团队他们讲是说叫做物质不灭定 律， 我是称作零和游 戏， 什么意思 哈？ 就是华为整个打趴下去了，会有其他的手机品牌会接手。华为的资料中心打趴下去了，会有其他的资料中心的供应商会接手。那个基地台打趴下去了，会有其他的基地台的厂商会会会一个一个接上来。所以基本上，其实未来虽然短期之间会有一些动态的一些调整，但是只要全球的市场的那个呃那个市场的成长。呃的那个条件不变的情况之下，在整个生态供应链虽然会调整，但是一定还会有其他新兴的一些供应链会接手。这些新兴的供应链，它还是会需要很多工程的服务，很多的半导体晶片，很多的一些解决方案的提供者帮着他们去掌握到这些华为所呃那个那个留下来的其他的商机。这些部分我相信都会来到台湾。所以我觉得，即使即使在短期有一些阵痛哈、啊，呃，今年的下半年甚至到明年哈、啊，呃，台场绝对可以挺得过这一段的一些一些一些一些阵痛。我觉得这是一个一个一个关键。再来，我刚刚讲到了，其实呃，我们美国的好朋友哈、啊，也不断的创创造很多新的商机。看起来，其实这次华为的一些事件哈，从去年我的研判，我一直以为大概美国跟呃，从华为的事件开始。美中可能会慢慢只是软脱钩，但是从最近大概呃一个月的一些一些观察哈，川普甚至是好像是铁了心，呃，期望能够用很很有魄力的方式能够硬脱钩。那这个硬脱钩的一个过程哈，你看它不只是硬脱钩，它同时去部件，去推动很多新兴的我们过去没有听过，譬如说五 G 安干净网络。譬如说，我刚刚提到的所谓的那个 Open RAN， 然后譬如说 AT&T、Microsoft、Oracle， 他们站出来，希望能够重新建构一个所谓呃五 G 干净网络的一些重要的新的商机。所以这些部分哈，虽然在中国华为的部分让台厂有震痛，但是台厂我觉得基本上我们都可以很乐观的预期。美国这边，我们的好朋友会提供给我们更多的商机，说我们可以好好掌握
0: 。对把守住信任原则，就有好机会。当然，当然，当然。好，好了，我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，牵动美中局势的另一个焦点呢，就是香港在港区管法在六月底七月初上路之后呢，寒蝉效应扩散，有一些港人呢，为了逃避迫害呢，就准备要被迫要离开香港，然后逃往海外避难。有媒体指出呢，有十二名的香港青年示威者呢，偷渡香。港。偷渡到台湾失败，而被中共的海警抓捕，并且要扣押到送到中国大陆。而中华民国的陆委会表示呢，以非法的方式来台湾呢是有极大的风险，因此呢，台湾政府不鼓励这么做。那么，请教石板先生啊，您怎么看说台湾政府目前对香港议题的处理的基调？那再来就是说，美国大选前啊，这个美中在香港议题上面会怎么出牌？
1: 我觉得就是说，这次的偷渡失败的新闻到底是真假，我们还是很难说的。我觉得现在呢，香港已经慢慢变成，就是国安法成立之后，香港我们叫做香港新疆化，就比香港变成新疆样。新疆是什么地方呢？我过去在中国的时候也多次去采访，新疆就是说所有的，就是说他有一部法律放在那里，然后呢，他要严格控制你和抓人或者放人。都是他的自由，然后呢，他给你的所有的自由都是他的恩赐，那么他可以随时给你扣上各种各样的罪名。那么新疆的话，往往就是说有很多的一些经济纠纷，然后他就说你是疆独分子，然后就给你抓起来。然后呢，有的时候可能是一一个就是说，比如说工薪水没有未付薪水的一个个一个抗争问题，他就说你们要恐怖活动。所以抓起来，那么所以说香港呢，今后呢，因为中国呢就把这个牌拿到手里以后呢，他就可以收缩自由的。如果说，而且呢，变成一个他和国际社会谈判的一张牌，就是说，呃，香港呃问题呢，香港的人权你们都看着。如果说呃你听我的话，我香港我就放松一点；如果你们不听话，我就香港收紧一点。他们就是说、呃，中国的想法是通过香港这来控制大原则了。对对对，但是说呢。就是说，香港毕竟是国际社会非常注目的地方。呃，很遗憾，香港作为金融，现在过去全世界有三大金融中心，一个纽约，一个伦敦，一个香港。但香港的今后，它这样的状况的话，不可能有新的外资去投投资过去。那么，香港里面的资金和人才都会慢慢的流出流出来。那么，香港的金融地位、金融中心的地位将会丧失。但是相反，它会变成一个政治中心。变成一个中国、我们中美抗争的一个一个一個,一个角力的一个中心。那么全世界盯着中国，也不敢做得太过分。比如上次黎智英他抓起来以后也不敢放，但是说呢，呃也也不敢扣很久，又马上放出来了。但是说呢，黎智英啊、周庭啊，他们随时，因为他们只是被保释出来嘛，随时可以再抓、再抓抓回他们。那么香港的港的经济人才留下来以后呢，像黎智英这些留下来为了保护香港的自由、继续跟你斗争的人，他们会留下来。虽然有这个黎志英他，他呃被保释出来，但是他有英国国籍身份，他随时只要走入英国总领事馆，他就可以受到保护。但是他就留下来跟跟你抗争。那么今后呢？我觉得美国的总统大选之后、之前、之后还会，中国还拿香港牌跟国际社会周旋。我认为最后最近的一个重要点就是，明年七月份的立法会选举，今年七月中国把延期掉了。延期啊，九月啊，九月延期掉，延期延期掉，但是这不是解决的问题的根本嘛？而且中国这么对香港的话，香港全体市民一定会和共产党政权越来越离心离德。那么拖一年之后，一年之后的选举的话，不管怎么样，那么就是说，一定是民主派的声音越来越支撑力越来越高。那除非中国是。在之前大量移民从中国国内大量移民移到香港去，会用一些非常的手段来抗争。那么这这种情况的话，也一定会呃，就是激怒国际社会的。那么香港问题就是说，香港的当然香港人民是很可怜的，呃，但是说呢，今后中国的外交，不管你走到哪里去，每个自由国家都会跟你他他讨论香港问题，所以中国的香港问题将是变成中国一个非常非常大的定时炸弹。所以说香港问题呢，我认为会是长期化。然后呢，一个非常重要的节点
0: 是明年九月份，嗯的这个立法会选举。是。不过最近港人有喊出说，他们现在就要求恢复选举，嗯、反正疫情回落嘛。对对。而且中国外长最近在欧洲也受到蛮大压力啊。所以你觉得香港人这个诉求就是，我不要管说延不延任了、嗯，我就是要要求现在选举能不能成功？要求选举的，他们因为延期一年呢，中国的
1: 呃这个人大他已经立法了嘛，其实一年很快就过去了。但是一年之 后， 他不能再拖了嘛。这个时 候， 他如果再拖的 话， 就会激起民愤、激起民变了嘛。所 以， 一年之后这个选 举， 中共怎么应 付， 全世界怎么支持、怎么支持香 港， 将会
0: 成一个最大的这种冲击点。好了。美国带头构建这个全球干净网络、啊，全球晶片代工龙头啊，台积电的角色相当的关键。而台积电呢，今年到美国的设厂，并且停止确定停止出货给中共华为呢，是一个重要的节点。那么台积电五纳米的制程呢，在下半年会强劲的成长，而三纳米的制程呢，是预计在2022年就要量产，而且已经在研制这个两纳米的制程。那么过去三个月呢，台积电连续四次在台湾大手笔的买土地。那么请教杨总监，您怎么看呢？台积电的发展趋？就是那可能面临哪一些挑战
2: ？呃，我我我对台积电未来的发展是真的寄予厚望，而且非常乐观哈。因为在几天前，他们有在线上呃办理一个技术论坛。其实他从呃呃不管是呃今年的五奈米，下半年要开始量产等等，一路到三奈米、两奈米，其实过程哈，其实他都非常清楚整个的技术发展蓝图。另外一个就是很重要的另外一个发展趋势，其實它的名称叫做 Three D Fabric。OK， 就是所谓的一直堆叠，哈，三 D 的堆叠的封装先进的一些技术，这个部分其实很多的一些，我相信未来的很多解决方案都会慢慢慢慢到位。当然，呃，主政你刚刚提到挑战了，我比较希望能够用另外一名字叫课题，重要他要面临的课题其实两块，呃，当然我相信台积电其实对未来长期的发展，哈，当然都呃非常非常乐观，或者说我甚至讲说课题有三块了，有三块。一块就是它长期哈技术的一些发展，不管是在先进制程或者先进的封装，其实最终最终都希望它所提出来、所开发出来的很棒的一些解决方案会有客户买单，这个很重要。然后，但是我觉得，我觉得未来哈。呃，其实刚刚呃跟主持人还有各位观众提到，呃，包括了呃美国利用五 G 干净网络这样一个很重要的能够推动不管是法治透明好这样的一个一个很重要的一个价值诉求所带动出来的网络电信的产业供应链的重组，这个重组的过程哈，当然我相信未来美国很多的大厂跟大的企业。还是最主要的系统的规格的定定者跟拥有者，这些系统厂商，他在整个开发系统产品的过程当中，当他要取得一些技术跟解决方案来支持他这个产品的发展，他一定会来找台湾。所以我觉得这个部分啊，当然，呃，那个台积电会有这样的，怎么样去耕耘更多未来的系统大厂，跟着他们的脚步一路往前走哈、啊。这个的一个经营跟管理当然是很重要的课 题， 但另外还有两个重要的课 题， 一个就是人才。未来其实那个那个台积电的发展 哈， 那个其实我最近哈呃常常跟国内 哈， 我是清大电机系毕业电 机， 但是我最近跟很多国内的包括台清交成哈很多的教 授， 大部分互动的都是材料系的教授、化学系 的， 还有光电系的教授。那我再举一个光电的部分哈。呃，有一个教授跟我讲说，其实台湾哈，当然以前呃光电系所毕业的学生，可能去 LED 产业啊，好、啊，或者说太阳光电产业，但是最近哈，呃，几乎每一个顶尖的硕博士生哈，毕业以后去第一个首选，可能主持人猜得到，不是台积电，是 s m o 台湾， s m o 台湾， s m o 台湾其实运用到运用到很多很多光学的技术。其实台积电它里面有很多光学的人才，跟着 ASML 一起去开发，所以光的部分哈是未来很重要的一个领域。台积电会需要很多这方面的人才，包括我刚刚讲到材料，还有化学，所以已经不是传统的所谓的电机电子资工而已，还有很多跨领域的人才。这个部分其实台积电真的我的了解是需求恐集。那这个部分，台湾怎么样在我们的整个大专院校的环境哈，能够慢慢慢慢训练出来更多的跨领域人才，能够为台湾不只是台积电，包括整个台湾的半导体甚至资通讯产业所用，这个是一个台湾必须要去慢慢慢慢呃那个那个去去 resolve 解决的一个课题。第二个更主要的一个课题哈。呃， 这个其实我自己观 察， 也有可能是跟当初台积 电， 呃， 真的慎重考虑要到美国设厂是一个很重要的原因。就是刚刚讲到主持人讲到五 G 的干净网 络， 其实美国 哈， 不只是在网络电信的产业供应链要重组这个生态 系， 它也一直很努力的要重组或者重塑整个全球的半导体的生态系。那这个生态系怎么样重 塑？ 哈， 其实很重要。美国其实差不多在三年前就有很重要的计 划， 是国防部搭帕叫做电子复兴计划。那电子复兴计划一样去 中， 没有任何中国的任何的业者有机会能够接触到这个计 划， 能够探寻到这个计划在做什么。但是我们的台积电受 邀， 台积电其实有加入这个计划。那这个计划电子复兴计划就是它有非常非常多。很 disruption， 呃，就是就是呃，非常非常颠覆性的技术，要颠覆目前大家所知道的半导体技术的发展。一颠覆以后哈，我想未来的整个产业的重组哈，一定会发生。那这个发生，我非常的乐观，台湾产业都不会缺席。用美国大佬都会要求我们台湾一起去加入它整个生态供应链的发展，所以我觉得基本上会有很多课题，但是我也相信我们台湾的相关厂商哈，一定会慢慢慢慢面对，而且会去解决。
0: 对，挺带动的。你升级了，
2: 对对对对对，大幅度升级。对，对
0: ，好，我们节目最后呢，请两位用一分钟来总结。我们先请石板先生。对，我觉得
1: 现在这这次呢，美国的选举已经渐渐的，川普的优势已经很明显了。那么，川川普和中国完全对决的，呃，绝不退这个让步的这种姿势也是越来越明显的。那么，中国的政权呢，其实我觉得现在已经风雨飘摇，已经很难看到和美国对上时能有一些有打出一些有效的手段了。那么，在这种情况之下呢，其实我们可以考虑到，就是说，中国，呃，就是说，在这种对决的时候呢，现在全世界呢，就是中国最近还在最后的努力，比如说。杨洁篪跑到韩国去，跑到新加坡去，跑到欧洲去，尽量的来选边站，就想想让这些国家靠在中国这边。但是很明显，往美国这边靠的国家已经越来越多了。这个时候，包括台湾，包括很多地方，我们这个已经到了最后决战的时候了。我觉得大家一定不要选错边。对所有民主国家，这是一个非常重要的时刻，终于到了。行，再见
2: 。<咳>我想，呃，以过去大概将近呃几个礼拜观察哈，美国要又跟中共的硬脱钩，几乎是我想这个这个趋势是越来越清楚了。硬脱钩的过程哈，当然对于台湾的一些相关的台商，短期会有一些阵痛，但是长期我觉得其实呃大家都应该可以非常乐观的预期，因为整个我们美国的好伙伴。不断的，因为它过去二十年的一些一些呃，中共带着整个的一些一些发展哈，真的伤害到了全球，不管是相关的法治也好，贸易也好，甚至透明化也好。所以其实美国现在开始不只是在呃网络电信的干净化，甚至包括我刚刚有提到半导体产业的重塑，甚至全新的供应链的一些重组，其实这个部分，美国都会邀请台湾加入。所以我觉得在一边呢，虽然我们有阵痛，但是另外一边我们有非常非常多美国的相关的系统应用的厂商会带着我们一起成长，会有很多新的商机。我们的台湾真的我相信，呃，应该可以好好摆脱所谓的二十三 K 这样的一个一个发展哈。未来台湾的 GDP 绝对可以有很非常非常稳健，而且甚至高幅度的成长，这是非常可以乐观预期的。
0: 好我们非常感谢两位来宾精辟的分析，还有今天观众朋友的参与。新闻大破解，关进 2020， 下次再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。《新闻大破解》的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。